0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir au podcast Sans Limites mon ami Jacob Amel. Jacob est très connu dans le monde de l'entraînement. Il se spécialise en hypertrophie et en transformation physique. Il a complété plus de 60 formations privées touchant plusieurs domaines entourant l'entraînement comme la nutrition, la biomécanique ou les hormones. Mais aujourd'hui, je voulais plus qu'on parle de son parcours en tant qu'entrepreneur et aussi de l'évolution de son entreprise au fil des dernières années. Salut Jacob.
1: Hey, salut Simon, comment ça va?
0: Très bien, toi? Yes, sir. C'est très content de t'avoir aujourd'hui. Ah oui, moi aussi, c'est cool. Merci de l'invitation. Ça, ça fait plaisir. Tu te rends compte qu'on s'est connus grâce à un podcast?
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et tu
0: m'as okay. invité justement à ton podcast à Blainville, puis on s'est connus comme ça.
1: Ah oh, oui, on a fait un workout, c'est vrai. Ouais. Ouais. Alex
0: aussi, euh, Alexandre, les, les deux, ont, je vous ai connu grâce à un podcast. Fait que c'est ouais. vraiment cool de t'avoir aujourd'hui, de te dire qu'on s'est connus comme ça au fil des années, on a gardé contact, puis que là, j'ai finalement starté un podcast. Puis te voilà aujourd'hui. Yes. Yes, je suis pas
1: content pour toi, c'est cool, c'est un beau projet.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, aujourd'hui, c'est ça, je voulais qu'on parle plus parce que euh, le monde te connaît beaucoup en tant qu'entraîneur. T'es une référence. Euh, euh, au Québec même que tu as donné des conférences en France tout ça mais ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui c'est plus l'aspect euh, entrepreneur parce que tu es en train de développer beaucoup plus euh, tu sais, coacher des entraîneurs pour propulser un peu leur, leur business leur, leur euh, pour qu'ils puissent avoir plus de clients tout ça surtout dans cette période où ce que c'est plus difficile où ce que je pense que c'était encore plus le moment pour toi de faire ça parce que tu devais voir à quel point c'est difficile pour un entraîneur, surtout pour, euh, durant la pandémie. Donc euh, aujourd'hui, c'était plus en tant qu'entrepreneur les questions que je voulais te poser. Et euh, je vais commencer tout de suite en disant du jour zéro à aujourd'hui, ben, d'abord avant de parler plus des. avant de te poser ces questions-là, je voulais savoir euh, du jour zéro à aujourd'hui, euh, à quoi a ton évolution, ton évolution en tant qu'entrepreneur? Puis euh, par, dans le fond, parle-nous un peu de ton cheminement.
1: Oui, ben, euh, tu sais, dans, dans le fond, ça fait longtemps, mais euh, c'était comme un... Je, je savais pas que c'est ça que je voulais faire éventuellement, tu sais, parce que quand j'étais jeune, je me, je me souviens, on était dans un petit village, mon père a une compagnie d'excavation. Euh, puis, euh, il travaillait toujours beaucoup. Mais moi, j'ai toujours voulu... Tu sais, il était, dans le fond, à son compte. Puis moi, j'ai toujours voulu avoir un stand de limonade sur le bord du chemin, mais on restait en plein bois d'une côte de même, le monde passait à la planche. Puis là, je disais tout le temps à mon père, « Hey, je vais me faire un stand de limonade. » Puis il était comme, « Mais non, le, qui se va te faire frapper? » Mais j'ai toujours voulu se faire ça. Puis, euh, euh, dans le fond, quand j'étais jeune à l'école où j'étais dans les scouts aussi, quand j'étais plus jeune, je faisais du porte-à-porte -porte pour vendre des trucs. Mais tu sais, je vendais du chocolat, puis j'aime pas ça faire ça mais ah. mettons j'allais chez quelqu'un puis le gazon il était pas coupé puis là j'étais comme hey je pourrais couper son gazon mais je me souviens tout le temps qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui comme me refoulait cette de, de faire ça tu je me souviens un moment donné puis c'est maman, mais c'est pas pas mal c'est juste que était comme mais non on demande pas ça là. il y a déjà quelqu'un qui le fait puis là mm. comme ah, ok fait que, toutes ces affaires là on dirait qu'à longue ça a comme refoulé mon besoin de, de, de faire mes affaires puis de vendre mes propres affaires puis je me souviens tu sais euh, j'avais fait une exposition où est-ce que j'étais vraiment jeune. Genre, je faisais des roches, puis je peinturais des roches, puis on vendait ça à l'exposition la, à la chute dans le temps. J'étais jeune, j'avais je peut-être 8 ans, genre avec, avec un ami de mes parents. Puis, je me souviens que genre je m'en vendais puis je trippais, je vendais ça 30 cents. whatever. Donc, euh, mais après ça, il y a comme eu un gros gap où est-ce que euh, moi, au secondaire, je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais faire. Euh, tu j'ai toujours aimé les arts. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, j'aime ça, mes cours d'art plastique. J'aime ça, quest ce qui est le sport aussi. Jouer au football. Fait que, euh, fait que là, dans le fond, j'ai joué au football. Je me suis inscrit en art plastique au cégep. Euh, pour, puis, je jouais au foot aussi. Mais, dans ce temps-là, euh, j'ai commencé à jouer au foot, je pèsais 135 livres à 6 pieds. Puis là, j'étais rendu peut-être au cégep à 175, 180, mais je me faisais encore dominer physiquement, puis... Mm -hmm. puis les, en plus c'était une bonne équipe là c'était vraiment comme j'étais vraiment un des moins bons de l'équipe que ça m'a vraiment enlevé le goût puis en même temps mais je me suis rendu compte que tu j'ai mes cours en plastique mais j'haïssais tout le reste puis j'écoutais pas puis je kippais mes cours euh... c'est parce qu'au secondaire j'ai jamais été capable d'écouter quelque chose qui m'intéressait pas t'sais. Puis, t'sais, dans ce temps là, là on remonte le à 31 là, fait que tu le, le 10-15 ans il y avait pas les TDAH, les affaires là même mm. puis euh... Moi, je me rends compte que ben j'ai un tempérament que je. Je suis toujours dans la l'une si je suis pas structuré, pis fait que dans ce temps-là, c'était beaucoup ça. Fait que j'étais comme étiqueté pas bon à l'école, mais c'est parce que surtout qu'il y a quelque chose qui m'intéressait pas, je n'écoutais pas. J'étais tout le temps dans la l'une, je pensais à d'autres choses, pis... Fait que, fait que là, c'était comme un peu weird de genre « OK, mais faut que je prenne le chemin traditionnel d'école, mais ça marche pas. » genre Fait que là, j'ai essayé plein d'affaires. Puis entre-temps, j'ai commencé à travailler au gym du, du village pour payer mon abonnement. Je travaillais fin de semaine et les soirs tout ça. Puis j'ai travaillé dans la construction, j'ai fait plein d'affaires pour vrai. J'ai lâché mes jobs à tous les trois mois. J'essayais de quoi? Il y a une des jobs les plus payantes dans mon coin euh, d'une usine, j'ai fait deux jours. Tu <rire> sais, je lâchais ça. Je travaillais à la ville. J'ai fait plein d'affaires, puis je lâchais tout le temps. Puis à Un moment donné, j'ai l'opportunité de travailler dans un gym. Et puis ça, c'est là que j'ai commencé. Mais tu sais, mettons vous le disant, je me disais, ok, il y a deux façons que je peux vivre de ça. Soit j'ouvre un magasin de suppléments, puis je fais des programmes là-bas, puis je fais des suivis Ou je deviens kinésiologue, puis je travaille dans un silo Ou j'ouvre un gym. Tu sais, c'était vraiment ça mes avenues. Fait à un moment donné, j'étais magasin de suppléments. On dirait que j'étais comme, je sais pas. Il y en a déjà. Euh, tu j'allais souvent. Euh à Sainte-Thérèse, au Nutrition Suprême. J'étais comme « Ah, il y a déjà lui. » Je sais pas si ça me tente vraiment de faire ça. Fait que là, euh, je sortais avec une fille dans ce temps-là qui était en kin. Fait que là, j'étais en kin. Mais là, encore là, c'était de l'école traditionnelle. Fait que euh, ça marchait pas, même si je faisais des affaires j'étais comme « Ça va pas me servir. Pourquoi mm -hmm. je vais faire ça? » Puis dans ce temps-là, j'ai commencé à faire des formations. Euh, tu je lisais tout ce que Christian Thibodeau faisait. Charles Poliquin, je me suis matripé. j'ai un cartable, du ça d'épais, dans mon autre bibliothèque de tous les articles que Charles Poliquin avait écrit sur son site. Puis je suis tellement content d'avoir ça parce que quand <rire> qu'il a vendu, tout que ceux qui connaissent ça, mais il a vendu le groupe Poliquin, ben ils ont tout shut down les articles. T'sais. Fait que j'ai tout ça parce que j'étais tellement obsédé d'apprendre. Puis bref, en tout cas, fait que là, ça marchait pas ça. Puis là, graduellement, mon père m'a tout le temps dit si jamais tu as besoin d'aide à... tu veux ouvrir de quoi, whatever, on regardera ensemble quest ce qu'on peut faire. Puis euh, à travers tout ça, j'ai eu l'opportunité un moment donné euh, d'ouvrir un gym j'ai rencontré un gars qui s'appelle Alex dans, dans un gym où est-ce que je travaillais dans ce temps-là. Puis, tu sais, encore là, j'étais employé. Je travaillais quand même un peu à mon compte. J'avais des clients comme depuis, mettons, 2018, je faisais des clients, mettons, deux trois clients, quatre cinq clients euh, sur le site, mais j'avais ma job principale qui était dans un gym. Mais je faisais comme du, dans ce temps-là, du online, tu sais. Mm. Euh, les plans puis tout ça. Du mieux que je pouvais. Et, euh, et c'est ça. Puis, dans le fond, euh, je travaillais dans ce gym-là. Puis, ce qui, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est que en dedans de deux mois, j'avais monté, je travaillais mon 40-50 heures de clients par semaine. J'étais vraiment topé au niveau des clients. J'étais topé au niveau des échelons que je pouvais aller, puis je pouvais pas aller plus vite. Puis il n'y avait pas tant d'avancement dans, dans ça. Puis je voulais partir des projets, puis faire des affaires. Puis tout le monde me ralentissait dans cette entreprise-là parce que ça n'allait pas assez vite à mon goût. Puis j'étais comme, OK, après deux mois, je suis déjà topé je suis pas bien là puis je me rends compte avec du recul que ben la valeur d'évolution est super importante pour moi donc si je sens pas que j'évolue à tous les jours ben, je me sens pas bien tu je me sens qu'il me manque quelque chose mm -hmm. euh, pis dans, dans le fond dans ce gym là il y avait un gars qui s'appelle Alex qui un moment donné on a une discussion puis Alex nous disait moi j'ai un projet d'ouvrir un gym Chaque Chris moi aussi j'aimerais ça fait que là on s'est mis ensemble on a team up puis euh, on avait 23 ans fait ça a quand même été vite là, tu on a, on a décidé ça comme en mai, puis en septembre on ouvrait le gym. Euh, fait que dans le fond on a trouvé une place et tout ça. Puis c'est ça, j'ai j'étais super chanceux, euh, pis super reconnaissant de ça que mon père il était capable de, de nous aider, de parce qu'à la banque qu on arrive, nous autres on était refusé. Je sais pas trop combien de banques là, tu sais. <rire> fait que là, euh, pis mon père il a dû mettre une garantie puis tout ça, tu sais. Euh, mais l'affaire aussi que, que, que c'est vraiment comme nous autres qui qui a amené l'argent et tout ça, mais tu sais, ils ont mis des garanties, on a eu des garanties de chaque côté, fait que, fait qu au moins ça nous a permis de starter. Tu sais, fait que ça, c est, c est, je suis super reconnaissant de ça, puis je sais bien que c'est pas tout le monde qui a la chance de ça. Là. Mais c'est ça, puis là, ben c'est là que j'ai commencé à, être à à mon compte. Mais là, j'avais un partenaire, puis ça a duré un an et demi. J'ai vendu mes parts parce que je suis pas un bon partenaire à avoir, euh, puis mes skills de communication, puis de, de leadership, plein d'affaires là. C'était vraiment, je commençais. Tu sais, fait que. Eh bien, les affaires que, que je ferais différemment, mais je me rends compte je ne suis pas un gars. Je suis un gars d'équipe, mais je suis pas un gars qui peut avoir deux personnes qui lead ou du moins ça prend vraiment des forces différentes. Okay. J'ai quand même la tête dure, puis j'ai quand même. Euh, fait, euh, fait que c'est ça, je me rends compte je travaille vraiment mieux quand c'est moi qui lead euh, mes affaires, puis je fais ce que je veux quand je veux. Euh, c'est la, la je parlais de valeur tantôt mais la valeur de liberté est super élevée chez moi fait c'est comme ma, ma valeur principale fait que, en étant partenaire je me sentais pas libre fait que j'ai vendu mes parts j'ai vu ça comme un genre d'échec un peu pendant comme une bonne année là que je me sentais comme rediminué à entraîner. Je, je me disais ah je suis devenu juste entraîneur entre guillemets mais ça avait jamais aussi bien été dans mon, dans mon parcours euh, dans ma carrière tu ça, ça allait super bien j'ai engagé mes premiers entraîneurs en 2016 euh, le premier, il, euh, là, il a démissionné après six mois. <rire> Donc, ça a été des bonnes, <rire> des, bonnes des bons apprentissages, tu sais, à travers ça. Puis après ça, mais j'ai commencé à engager, euh, j'ai grossi l'équipe, on a développé l'online. Euh, ça a amené à ce qu'en 2019, on ouvre notre, notre gym. Puis en fait, c'est mon deuxième gym. Puis tu sais, je voulais vraiment la prochaine fois que je ouvrais un. Il y a des enfants qui me gossaient dans le premier gym, que c'était pas avec ma vision, c'était pas où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Et, euh, et là, je voulais vraiment créer de quoi. Je me disais, OK, mais tout quest ce que j'ai pas aimé, euh, tout quest ce que je veux, tout ça, je veux pas avoir à me dire, euh, ah, je veux, ah, je voudrais cette machine-là, mais je vais prendre telle ou je voudrais mm -hmm. faire telle affaire. J'ai vraiment en fait, OK, je veux d'une position au niveau de l'entreprise que je peux faire qu'est-ce que je veux là fait que là bah tu t'es venu là mais pour ceux qui sont pas venus c'est comme je voulais des tapis avec euh, pas des tapis de vache parce que je trouve ça sain fait que t'es des tapis spéciaux où est-ce que ça paraît même pas qu'il y a des cracks entre les tapis puis il y a des, euh, des bouts de bleu et gris qui est nos couleurs dans le tapis tu sais genre d'affaire que ça m'a coûté trois fois le prix des tapis mais c'est ça que je voulais c'est ça que, que tu voulais bah ben oui mais ça fait vraiment que tu sais, nous autres on, on vend des autres gammes fait que le gym je voulais que ça, ça soit vraiment aux gamme si je voulais un gros euh, un gros euh, dessin sur le mur, une grosse peinture sur le mur de, du logo. Ton logo, bah euh, ben oui, c'est magnifique. C'est ça. Euh. ça. Puis c'est ça. Puis tu maintenant, dans le fond, on est rendu que j'ai euh, 10, 10 employés, dans le fond, qu'on est 11 en tout. Euh, c'est ça. Puis comme tu dis, je maintenant, je m'occupe vraiment de la gestion de, de tout ça. Je m'occupe encore du marketing, j'adore ça, faire ça, euh, promouvoir les euh, trucs tout ça. Euh, puis euh, ben c'est ça, avec les années aussi, euh, j'ai donné beaucoup de formation. Et euh, c'est ça, puis j'adore ça partager. Fait que maintenant, tu sais, je me disais, euh, ce qui m'a amené à, à coacher, euh, je ne sais pas si ça, ça, ça va avec la question que tu as posée, mais ce qui m'a amené à, à coacher <rire> des entrepreneurs, c'est parce que avec le temps, je me disais, ben tu sais, le monde, je leur montre comment entraîner les gens. Fait que je leur donne plein de formations sur comment faire. Mais crème le monde n'ont pas de clients, genre. ont de la misère à aller ça chercher à des quoi? clients. Puis mmh. après deux, trois ans, ils sont comme oye, je fais 40 000 par année. Euh, Qu'est-ce que ça m'a amené? Euh tu peux pas vivre de ça t'sais. tu travailles 80 heures la semaine tu fais 40 000 tu c'est pas sustainable tu peux pas faire ça fait que là c'est là que tu nous autres ça allait vraiment bien on a une bonne croissance où il y a des des, des, des problématiques des affaires comme tout le monde mais ça allait super bien fait que là je me disais qu'est-ce hey, que je peux donner des conseils aux gens puis cette année ce qui est arrivé c'est que c'est un peu comme euh, Frodon qui se fait donner l'anneau seigneur <rire> des anneaux tu il est comme je veux pas le faire mais j'ai comme pas le choix genre. Ouais. Je, je sentais que j'avais genre un, un devoir un devoir social d'aider les autres entraîneurs parce que c'est. Qu -ce, Il y a plein d'entraîneurs qui me disent Hey, comment ça va, vous autres Puis j'étais gêné de dire comme pour vrai, on a une croissance de fou, ça va vraiment bien. J'ai engagé six coachs l'année passée, tu sais, tout va bien, je me sentais mal de le dire. Puis là, je me suis dit, à la place de me sentir mal, je vais juste donner tous mes trucs à tout le monde. Mm -hmm. puis, si tu fais tout ça, euh, ben ça va bien aller. Tu sais. puis, puis, c'est ça, puis euh, c'est ça qui m'a amené vraiment à faire ça là, je me rendais juste plus compte que quand j'ai commencé à offrir ce service-là, j'ai eu plein de nouveaux clients en coaching d'entreprise. Fait que là, il a fallu que, que je change mes affaires. Puis là, j'ai créé un mastermind où c'est un groupe. Euh, puis là, je traite vraiment à faire ça. C'est un groupe de… On est 12 dedans, 12 entrepreneurs, entraîneurs. Euh, puis je les accompagne toute l'année. Puis qu'on a commencé ça le trois semaines. C'est vraiment cool. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à, à tout ça, dans le fond, là, à faire ce que je fais présentement. Donc,
0: quand tu as switché, c'était vraiment quand tu voyais que les entraîneurs avaient l'expertise, mais qu'ils ne savaient pas comment avoir plus de clients, puis vivre leur vie, gagner leur vie grâce à leur expertise. C'est ça qui t'a vraiment plus switché, de le, le devoir de, de vouloir les aider, l'urgence de vouloir aider les personnes autour de toi, les entraîneurs que tu voyais qui étaient pas capables de, de vivre de ça?
1: Oui, exact. Puis comment ça a commencé, c'est que je donnais des formations, mettons, programmation et périodisation, puis là, à la fin, euh, genre, avez-vous des questions sur n'importe quel sujet. Puis là, il y a du monde qui commençait genre « Ouais, comment tu montes tes forfaits d'entraînement? j'ai quand même Puis là, j'expliquais. Nous autres, on fonctionne dans Ah ouais, t'as vraiment choqué. » Puis là, je commençais à avoir vraiment beaucoup de questions. Puis, tu sais, souvent, mettons, nous autres, on a comme trois niveaux. Fait que, tu sais, programmation niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis là, le monde, il revenait. Puis là, il me posait encore plus de questions là-dessus. Fait que là, puis des fois, genre... Euh, puis, une des affaires que, que Charles Polkin, quand je donnais des que je faisais, que je donnais des, formations, quand je faisais <rire> des formations avec Charles, ce qu'il disait tout le temps, il parlait un peu de business, Charles, puis il disait, tu sais, honore ton temps et ta valeur. Euh, aussitôt que tu fais une formation, il faut que tu rentabilises dans oui. de trois semaines, trois, quatre semaines. Fait que, euh, moi, je me suis fait enseigner comme ça avec Charles, puis ça, ça me parlait beaucoup. Puis, tu sais, Charles, il, il suggérait des livres de business puis des affaires en même. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Puis moi, j'ai eu des coachs de business aussi en 2015. J'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai encore maintenant. Euh, fait qu'à un moment donné, j'étais comme juste « Hey, pour vrai, j'apprends plein d'affaires, faut que je le partage avec le monde. » Puis le monde me pose des questions là-dessus. Fait que je me suis dit « allé, en all ligne, Puis pour vrai, par, mettons, j'en ai donné… Avant, là, je suis vraiment en ligne dedans, mais ça fait comme deux trois ans que je donne un peu de formation, je donne un peu de contenu là-dessus, mais je me sentais tout le temps comme un imposteur. Puis j'étais comme hey, « aïe, hey, man. » chiqui pour parler de ça pis tout ça. Puis là, euh, là, cette année, pour vrai, je me suis dit juste dit, garde. Comme ça va. Mon but, c'est d'aider les gens. Tu sais. Fait que je vais mettre de côté tout mon, mon, inconfort, mon inconfort puis mon, mon sentiment d'imposteur. Puis je vais juste le faire. Puis là, ben, plus ça va, plus je suis comme bah, je suis avec ça de
0: plus en plus c'est fou que tu parles de ça je parlais avec euh, avec Amélie là pour ceux qui qui écoutent Amélie c'est ma copine puis je lui disais à quel point euh, j'avais reçu aussi plusieurs messages de personnes qui me disaient tu sais c'est quoi qui a fait en sorte que t'as pu taire ta voix qui te disait dans ta tête de ah tu sais la peur des autres quand tu te lances là tu sais puis je, je, la réponse que je donnais c'était tout le temps à un moment donné ça va tellement être fort tu vas tellement vouloir partager aider les personnes que cette voix-là, tu l'entends plus. C'est plus fort que tout. Ça va devenir plus fort que euh, la, la peur de ce que les autres vont penser tout ça. Puis, tu vas juste le faire. Là, c'est génial parce que tu es en train de dire la même chose. C'était plus fort que... En plus, présentement, là, on s'entend dessus que le monde a besoin. Là. Il, y a, il y a plein d'entreprises, mmh. des gyms qui ferment. Puis, ça devait, ça devait vraiment venir te parler pour te dire, OK, il faut que je pousse ça encore plus loin, puis que je, que je sorte mmh. mon mastermind, puis que je fasse ça. Puis ça, c'est génial. Là. Surtout que pendant ce temps, t es, t es à chaque fois que je voyais euh, sur ta page engagé des nouveaux entraîneurs j'étais comme mon dieu il y a des gyms qui ferment puis lui il engage
1: c'est incroyable ouais. Ouais, exact mais tu sais la qui m'a aidé beaucoup je pense que tu sais le cercle de la confiance en soi c'est un concept que tu as de la confiance en soi mais ça tu sais personne n'est avec une confiance en soi euh, incroyable dans plusieurs mmh. domaines c'est tout par la confiance en soi vient avec les actions les actions mènent à des petites victoires pis les petites victoires mènent au, à confiance fait que, euh, que c'est vraiment comme en prenant ça en considération quand il y a quelque chose que tu es comme ça me sort de ma zone » et tout ça, fais-le un petit peu, tu vas faire une action, tu vas avoir une petite victoire, puis tout ça, Puis, puis le moment que j'ai décidé vraiment de de, de de me dire Ok, mais je vais faire vraiment ça, je veux vraiment aider, aider" et, et le monde là-dessus, c'est Il y a un de mes clients en coaching d'entreprise, c'est un des un gars que j'ai connu au secondaire, un ami, euh, on s'était perdu de vue, puis il est venu me voir pour du training peut-être deux, trois ans, euh, puis. Tu il voulait devenir coach, mais puis, il y a vraiment la fibre entrepreneuriale. Il y a eu des business dans le passé, puis mais il rushait, puis vraiment, à force de parler avec, tu il s'est vraiment rendu compte que c'est ça qu'il voulait faire. Fait qu'il a commencé à travailler dans un gym, puis tout ça, puis avec cette année, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça, puis il était il rendu au point où ce qu'il me disait, là, il dit hey, man, je... genre, je... il a parti ses affaires, j'ai donné des trucs quand je voyais sur, euh... quand on, venait, on fait notre suivi mensuel en à... entraînement, mais puis là, ça l'aidait un petit peu, puis tout ça, puis que là, quand j'ai commencé à offrir du, du coaching, à embarquer, il était quand même, c'est comme, comme es ma dernière chance. T'sais, si ça ne marche pas cette année avec toi, comme j'arrête de faire ça. Je suis comme, ok, shoot, là ». Ça fait une coupe que j'ai que c'est ça que je suis comme, ok, la pression en salle. Mais c'est bon parce que là, je sais que je suis capable de deliver. Mais ce gars-là, ce qui est arrivé, c'est que qu'il y avait de la misère à, à faire vraiment pas beaucoup d'argent. Puis là, on est rendu où est-ce que là, euh, ça, ça fait trois, quatre mois qu'on est ensemble. T'sais, il fait vraiment, il va faire vraiment un bon chiffre d'affaires cette année. Euh, puis aussi, l'affaire, c'est que il m'a dit à un moment donné, il m'a dit hey, il a engagé sa mère aussi c'était comme c'est cool parce que ça a changé full d'affaires dans sa vie. Euh, sa mère était tannée de sa job et tout ça. Puis euh, lui, il a deux enfants. Fait que là, il a comme engagé sa mère pour qu'il s'occupe des enfants dans la journée. Puis il y a plein d'affaires qu'on a mises en place qu'il était comme Waouh, wow, okay, c'est vraiment nice. Sa mère est contente, sa blonde est contente, les enfants sont contents. Tout le monde, puis un moment donné, il m'a dit. Um, il m'a dit qu'il s'est couché, dans. Ben il s'est assis sur le lit de ses enfants, puis il regardait, puis il comme s'il met à pleurer, puis il était comme, c'est la première fois que je ressens le sentiment que je vais être capable de de leur donner ce qu'ils ont besoin, puis d'être là pour eux autres, genre puis de subvenir à leurs besoins, puis plus grand que juste subvenir à leurs besoins, que je vais pouvoir leur offrir la vie qu'ils qu méritent tout ça. Puis pour vrai, il me dit ça, puis j'en parle encore des frissons, là j'étais comme, Mais oui, les yeux pleins d'eau quand il me disait ça, j'étais comme, wow, puis là, je me suis vraiment rendu compte, j'étais comme, ok, tu sais, c'est le fun de, tu t'en as des beaux témoignages du monde qui change changes de la vie avec l'entraînement, l'intuition, tout ça. Mais, tu sais, quelqu'un qui fait de, mettons, il fait 1000$ par mois, puis tu montes qu'il fait 10 000$ par mois, ça change crissement sa vie, là. Tu sais, c'est comme, Puis en, entre ça, c'est que s'il y a plus de temps, s'il fait plus que ce qu'il a à faire, si, euh, s'il y a plus de liberté, s'il est mieux, s'il y a plus d'impact, tout ça, que c'est tellement puissant, genre. Fait euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, là, comme ça, c'est vraiment, vraiment, euh, moi ça me fait sentir bien de ça mais ça ça a vraiment un gros impact dans la vie des gens puis tu sais quoi qui est vraiment important pour moi c'est d'avoir l'impact dans la vie des gens puis de changer, changer les choses pour le mieux pendant le temps que, que je suis là fait que euh, mm. ouais c'est ça fait que c'est des, des trucs d'en même qui font dire comme ok genre faut vraiment que genre si je fais pas ce que je fais pas la promotion de, de ces services là je suis ultra égoïste parce que je veux pas aider les gens à changer leur vie c'est souvent ça que j'aime dire aux, aux, aux gens, mettons, que, que je coach, qui sont comme, mettons, euh, il y a bien du monde qui ont peur de sortir des vidéos pour fa faire connaître, puis là, euh, là, je dis, ben pourquoi? Puis ça vient tout le temps genre euh, Ah j'ai peur, qu'est-ce que le monde va dire. Fait. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si toi tu fais pas de contenu, tu pense à tous les, les gens toi, Simon, que tu as aidé dans ta vie parce que tu as fait du contenu, tous ces gens-là, là, si tu n'aurais pas passé par-dessus ta petite peur, tu les aurais pas aidés. Puis même chose pour moi, tu sais. Fait que là je mets tout le temps ça extrême de dire OK peut-être que Monique elle écoute. puis Monique là elle cherche une solution puis elle regarde des affaires puis il n'y a jamais mm -hmm. personne que ça fit ou genre elle donne pas le goût puis toi tu es peut-être la personne qui va faire une vidéo que Monique elle va faire ah tu sais quoi qu'est-ce que c'est lui je vais voir puis Monique là peut-être qu'elle est pas bien dans sa peau peut-être qu'elle est genre 200 livres overweight peut-être qu'elle est sur le bord de la dépression de tu sais ça peut être extrême là fait que si tu ne prends pas action toi à faire une vidéo qui va aider Monique peut-être que Monique elle va euh, son chum va laisser, que, que ses enfants ils parleront mmh. plus. Puis ultimement, là, je vais mettre ça vraiment extrême. Peut-être qu'elle va se suicider parce que toi, tu pas passé par-dessus ta petite peur de dire « Ah, oh, j'ai peur que le monde me juge. » Là, c'est extrême. Ce pas ça qui va arriver. Mais c'est juste si tu penses ça que tu te mets ça en perspective, tu te dis « Ouais, mon but, c'est d'aider les gens. » fait que, Passe par-dessus ta peur là, si, si ça tient vraiment à cœur. Parce que pis si tu pas égoïste, fait que la question ouais. que demande tout le temps, c'est Es-tu égoïste? La personne me dit Non, je suis égoïste. Et là, tu agis comme quelqu'un d'égoïste, Tu sais ouais. partager ce que tu sais. L'affaire, c'est que pourquoi l'humain a évolué tant que ça, ça a été le partage d'informations à travers le temps. T'sais. Sinon, euh, si tout le monde avait gardé leur information et rien enseigné, ben, mm -hmm. on ne serait pas où est-ce qu'on est là. Fait que c'est un c'est un devoir moral de chaque personne de partager ce qu'elle sait. Surtout,
0: surtout aussi quand tu sais que ça va avoir un impact sur plusieurs sphères de leur vie. Tu sais, c est, c est, on parle, tu sais, moi, présentement, là, je suis beaucoup dans je suis dans l'entraînement, mais si on regarde l'entraînement, ça a un impact sur tout le reste aussi, sur l'assurance que tu au travail, sur l'assurance pour aller aborder, la, par exemple, euh, euh, une personne, pour ta, tes entrevues, pour plein de choses. Puis tu sais, ça, ça va avoir une répercussion sur ta, sur ta santé tu aussi. Sais, si tu regardes tout ce que ça impacte, c'est fou à quel point tu peux vraiment, littéralement, changer le quotidien d'une personne. Mmh. Puis c'est ça là, que, que comme tu dis là quand tu as du feedback comme ça, c'est là que tu te dis à quel point que pourquoi j'ai attendu aussi longtemps puis là aussitôt que tu en as un, c'est c'est un effet boule de neige là. Mmh. Là après tu as comme l'envie de vouloir en faire plus puis d'aider plus de personnes. Fait que, comme tu as dit tantôt, l'action engendre la motivation. Tu te mets en action, tu vas recevoir un retour et ce retour là fait en sorte que c'est incroyable. Mmh. Mais euh, ouais, ça là. C'est vraiment super comme transformation. Là. Puis toutes les personnes que, que t'aident, je vois aussi les commentaires, les personnes que, que, que t'aides, c'est incroyable. Surtout présentement, ça, là, de, de voir ça, c'est, comme tu as dit, c'était égoïste de ta part de pas l'avoir fait, de pas mm -hmm. le faire. Puis je suis content de, de voir que oui. tu as lancé ton mastermind. Euh, si je pouvais inviter le Jacob Amel de 18 ans à nous rejoindre au podcast et que tu pouvais lui partager là, un conseil d'expérience, mm -hmm. ça serait quoi?
1: Ouais, mais je, sérieusement, là, je pense pas que. Ben, juste comme. Euh... Juste genre, fais tes affaires, là. arrête d'écouter ce que le monde dit. Là. Tu sais, c'était plus ça dans ce temps-là parce que, genre, en disant je savais au fond de moi qu'est-ce que je voulais faire, genre de, de faire ma propre, mon propre chemin. Ça a été ça, mais ça a été long, tu sais, de 18 à 21, ça s'est pas fait, là comme je voulais aller dans... Je me faisais dire d'aller dans des trucs traditionnels. Puis tu sais, l'affaire, c'est que... Euh, tu sais, mon, mon père est une compagnie, mais tu sais, il a lâché en secondaire 3 son école. Il chauffe des pelles mécaniques aussi, depuis y a 15 ans. Fait, mais lui, il a, tra il a dû à travailler ultra fort. Puis tu sais, comme il faisait des heures la malade. puis fait, il ne voulait pas que j'aille ce genre de vie-là, tu sais. Mais mm -hmm. l'affaire, c'est que dans ce temps-là, lui, là, euh, il y a 65. Là, il n'y avait pas toutes les informations qu'on a à cette heure. Il n'y avait pas... Euh, une automatisation d'e-mails, e de... <rire> ça existait pas, tu c'était, pour vrai, là, on est dans l'ère que avoir une business, c'est tellement facile, entre guillemets, là. Tu tu peux rejoindre le monde <rire> par Internet. Tu c'est fou, la... les opportunités. Fait que, mais ce qui arrive, c'est que ça, m'a ça tout le temps amené à aller vers le traditionnel. Puis là, tu sais, au... au, final, euh... qu'est-ce que je me ramasse? à ce que je suis entrepreneur, aussi, <rire> avec le temps? Mais, euh... Mais c'est ça, fait que, que j'irais juste comme, tu sais, fais-toi confiance, écoute ce que tu veux faire puis vas-y. Hmm.
0: C'est quoi le meilleur investi investissement que tu as fait dans ta carrière? La, la meilleure décision qui a eu un gros impact ou le meilleur investissement soit en argent ou euh, la meilleure décision que tu as fait qui a eu un gros impact sur le reste?
1: ben c'est comme un cumulatif, il n'y a pas une chose, mais c'est toute euh, l'éducation, dans le fond. L'investissement que j'ai fait en éducation, autant au niveau des formations euh, que du coaching d'entreprise, que du coaching mindset, que euh, PNL, psychologue, whatever name it, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'affaires. Euh, c'est tout le temps les meilleurs investissements, des livres, euh, Les formations, euh, c'est vraiment ça. ça je pense que tout le monde peut en bénéficier. Je pense que les gens qui veulent plus faire euh, leur affaire sans avoir de, <coughs> de point de vue externe. Mais euh, moi, sérieusement, d'avoir un coach puis euh, les formations, c'est vraiment les meilleurs investissements que j'ai faits. Je ne dis même pas combien j'ai investi là-dedans parce que le monde, nous sont comme des fuck de que c'était fait. Mais c'est vraiment tout le temps ça. C'est pour ça qu'à tu le, mon coaching d'entreprise mon Mastermind, c'est dispendieux. Mais à c'est que tu le rentabilises tellement rapidement tu sais ces affaires là comme moi mon coach d'entreprise je paye ça une fortune mais l'affaire c'est que j'ai rentabilisé en deux mois tu sais. mm. c'est 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 ça l'affaire mais oui c'est vraiment ça
0: c'est de ouais. de te former puis d'avoir de, des mentors qui t'ont ont pu euh... c'est c'est ouais. qui euh, déjà le, ton mentor ben le celui que qui te le coach que tu as présentement
1: là en, en entreprise c'est bedros kouliane OK fond lui euh, il y a une franchise qui s'appelle Fit Body Book Camp aux États-Unis euh, comme 600 franchises okay. euh, il y a 7 business euh, c'est vraiment comme moi je regardais ok c'est qui le meilleur qui, qui me parle le plus aussi au niveau de la façon qu'il est euh, c'est qui le meilleur qui est où est-ce que je vais aller fait que lui il y a plein de business c'est juste un badass le gars genre. moi je le trouve <rire> badass fait que ça me parle beaucoup euh, puis euh, ça a pris longtemps là ça, j'ai fait des formations avec lui, j'ai été à San Diego à une conférence qu'il a donnée. Comme ça a été quand même long mon processus parce que c'est vraiment cher. J'avais appelé comme quand même rapidement. Là, après, comme mm -hmm. un couple de mois, je le connaissais. J'ai ah, bouqué un call avec euh, avec son gars qui, qui explique comment il fonctionne. Puis là, quand il m'a dit, j'étais comme oh, je suis pas rendu là, là. Puis même le gars, il était comme. Je pense pas, tu es rendu à ce point-là. Mais là, l'année passée, là, justement avec le confinement, euh, je me suis dit, gars, juste, comme je savais, j'avais de la misère à me dire où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Genre, ça allait bien, mais j'étais comme... Ah, il a Puis dans le fond, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a fait comme une semaine où est-ce qu'il y avait un coaching par jour. C'était pas tant cher. Fait j'ai embarqué là-dedans. Puis là, à la fin de ça, j'avais déjà comme rentabilisé x10 mon investissement de cette semaine-là. suis juste comme « OK, all, out, all in euh, ». Puis pour vrai, ça m'a tellement aidé parce que, tu sais, lui, à un moment donné, il a, il, a, il a eu six gyms, puis il les a vendus. Il a vendu le concept de ces six gyms-là. Puis après ça, il... Euh, il a, il a parti d'autres affaires, puis après ça, il a, il a fait ses franchises et tout ça. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis à cette position-là où est-ce que je vais avoir plusieurs gyms. Lui, il peut vraiment m'aider à me dire Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des erreurs, il y a eu plein de. Tu sais, il a genre 100 employés, comme il en a fait des erreurs, puis moi, je me. C'est Fait que je parle une fois par mois, puis je m'évite plein de problèmes, puis je peux aller plus vite grâce à ça. T'sais. Tu sais, des fois, j'ai des idées comme « ça, pour eux, c'est la vente, fais pas ça, tu vas perdre ton temps ». D'autres idées, « ah, ça, c'est smart, on va faire telle, telle, telle affaire, fais-le, mais de telle façon ». Puis, tu sais, c'est vraiment aussi, de, de, quand tu parles avec du monde avec un « mindset » de même, parce que, tu sais, rendu, quand que t'as un énorme succès dans plein de sphères de ta vie, puis tu répètes ce succès-là toujours, c'est une question de « mindset mm ». -hmm. Euh, quelqu'un, ça se peut que tu sois ultra chanceux, que tu aies une loc puis que tu aies du succès dans, dans une sphère, mais quand tu es capable de répéter ce succès-là à travers d'autres business, d'autres affaires, c'est parce que euh, tu as un mindset, puis tu as une structure qui, qui fonctionne bien, puis de parler avec cette personne-là, moi, ça me, tu sais, euh, en PNL, ils parlent du thermostat, dans le fond, que, tu sais, quand que tu es, mettons, ton thermostat, il est, à, il est à 19, chez vous, peu importe si tu commences à avoir chaud ou froid, tu vas tout le temps te ramener à 19. Ça, c'est ton thermostat de succès, par exemple. Mais quand tu te mets dans une salle où est-ce que le thermostat est plus haut, automatiquement, ta chaleur à toi mm -hmm. monte. Mais quand tu t'en vas dans une, une, une pièce où est-ce que le thermostat est plus bas, ta chaleur va baisser. Et si tu parles avec du monde tout le temps négatif, que y a eh tout le oui. temps des problèmes, à chaque solution, <rire> il y a un bon problème. Tu sais, genre de monde que... Fait que... Mais là, si tu baisses ton thermostat. Mais quand tu es dans du monde qu'ils ont un mindset... Euh, un niveau de conscience, un mindset plus élevé que toi, mais ça, ça fait juste être tiré vers là, puis plus que tu passes du temps avec ces gens-là, plus ça te monte. Euh, c'est ça que ça m'a apporté beaucoup cette année, parce que tu sais, genre de questions des fois qui me posaient que j'étais comme Oh shit, OK, genre mettons, il est comme OK, mais ben, pourquoi que tu veux. Puis je dis ah, on veut ouvrir un nouveau pas l'année prochaine, comme pourquoi t'en ouvres pas dix? <rire> qu'est-ce qui change si tu te dis t'en ouvres dix? T'es-tu égoïste? <rire> oui, ouais, c'est ça, c'est tout ça. Pis pour juste cette question-là, qu'est-ce qui change? Si tu mets tes objectifs dix fois plus haut, fait au lieu d'un gym, tu en dix. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, on parle de ça. OK, j'ai besoin de plus de j'ai besoin de plus de euh, d'argent, puis j'ai besoin de plus de, de leaders dans mon équipe. Bon, OK. Puis déjà là, OK, j'ai juste structuré, OK, j'ai parlé avec trois personnes, OK. Euh, tout t'aimerais-tu ça prendre cette là éventuellement? »« Oui, tout t'aimerais-tu ça prendre cette là Papa, pa. voici telle, telle, telle formation que tu devrais faire. » Puis là, j'ai déjà pris les actions pour m'amener à ouvrir 10 gyms. On va pas ouvrir 10 gyms cette année, mais c'est juste des fois un des chiffres de mindset de parler avec du monde de même que... C'est comme « OK ». Puis je le vois parce que quand je coache le monde, je peux leur faire faire les chiffres de mindset à plus petite échelle. Ben, à, à grosse échelle, mais je veux dire pas genre OK, mais qu'est-ce qui arrive quand tu ouvres 10 mm -hmm. gyms? » ça a un énorme impact sur la façon que tu penses tu euh, je me souviens un des euh, un des plus gros investisseurs immobiliers du Québec j'ai rencontré euh, une coupe d'années au Tenix Growthcon de de ah, puis ouais. ouais. euh, on on est en train de dîner puis on parlait dans le fond de de je t'ai vu le mascotte puis il parlait qu'il allait il voulait acheter une bâtisse commerciale puis tout ça puis le gars il était comme euh, tu pas besoin de cash down là pour, euh, pour acheter une bâtisse commerciale puis il nous disait plein d'affaires puis tout ça puis il était comme tu sais pourquoi tu n'achètes t'achètes pas euh, une grosse bâtisse pis là c'était comme genre il montait ça puis on était comme ok shit, euh, genre c'était un autre vision parce que le gars il est, il, est, il met le porte puis il est habitué de de de, de ça. Fait quand tu parles avec du monde d'avant ça ça l'agrandit ta zone de confort ton mindset fait que c'est ça que... mm.
0: L'affaire du thermostat, c'est tellement vrai. Là, tu sais, le, aussi, l'énergie des personnes que tu côtoies. Là, tu sais, je, as bien beau avoir l'énergie la plus élevée ou euh, le plus d'engouement possible, si tu es entouré de personnes qui ont, qui ont une énergie basse, là, ça va finir par te, avoir une répercussion sur toi. là Puis, Je mm -hmm. me souviens, euh, même quand... C'est quoi? C'est un livre que j'avais lu qui disait, quand tu es dans une période où ce que tu fais des gros moves, de limiter ton exposition à des personnes qui vont de, de, de faire en sorte, ouais. OK, je sais que cette personne-là va soit avoir peur, tu sais, des fois c'est de la protection. Là. Moi, mes parents, c'était des personnes qui voulaient me protéger, mais dans leur protection, c'était comme, fais pas ça, Simon, fais pas ça, puis ça te rajoute de l'insécurité. Puis durant cette période-là, je me suis juste dit, je les appelle plus, <rire> je, je leur parle plus parce que je sais que je vais faire des gros moves dans les, les semaines suivantes. C'est fou à quel point ça a eu une répercussion là, de juste avoir moins de voix, moins de, de bruit qui font en sorte que qui te font douter. Puis ça, là, imagine l'entourage de, de certaines personnes quand c'est des personnes qui vivent, tout, ils sont avec eux toute la journée puis qui leur disent juste ah « Non, non, fais pas ça, là. T'as une job stable, là. Mais ouais, mais j'aime pas ça. Ouais, mais c'est correct, Tu sais, au moins, tu vas tu vas prendre ta retraite
1: jeune. Puis, ah, mon Dieu. C'est fou, ouais. fou, fou, fou. Ouais, c'est vraiment de choisir euh, qu'est-ce que tu parles avec quelle personne, tu sais. Euh, justement, si c'est sûr que tu sais, mettons, ta mère, elle veut juste ton bien puis te protéger. Euh, oui. que tu sais, des affaires que tu prends, des risques ou que... Euh... Tu sais, moi, je me souviens, quand je m'en vais à... Ben, ben, ça fait un bout, mais quand on, en... on pouvait voyager, tu sais, je disais à ma mère, je m'en vais à Paxac. Euh... <rire> un moment donné, je me souviens, que je m'en allais à... à Paxac à Vancouver tout seul. Là, t'es comme là, attention, là... T'sais, t'sais, t'sais mais je disais pas que genre, je couchais dans une auberge de jeunesse pis que c'était comme un peu sketch mon affaire <rire> mais j'aime ça moi vivre des expériences de même. Euh, mais tu sais c'est ça puis y a plein d'affaires que que faut que tu fasses attention à qui tu le dis puis c'est pas pour pas leur dire mais c'est juste que quand tu es trop t'sais, nous autres on pense que moi j'ai une vision parce ce que je vais m'en aller toi tu as une vision puis tu con... tu es comme c'est là qu'on s'en va c'est ça qu'on veut faire puis tout ça mais le monde quand tu leur parles de ça ils ont pas tout le background, tout, tout le, le, le big picture, fait qu'ils voient juste qu'il y a un risque. Mm -hmm. Puis souvent, mais c'est ça, c'est qu'ils vont transmettre leur, leur peur pour toi. parce ils sont comme Hey, tu sais, vraiment de juste de faire attention, des fois de choisir à qui tu dis quoi, en fait. Puis c'est des affaires, des fois, justement, à te faire dire, genre, Hey, tu sais quoi, c'est pas une bonne idée? Ou il y a un risque, je sais qu'il y a un risque. <rire> tu n'as pas besoin de me le répéter, genre, puis je suis prête à jouer le jeu, tu sais, parce que L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Il y a des règles. Les règles peuvent se, se tasser aussi. Mais c'est un jeu. Ça risque que tu joues au Monopoly. <rire> ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui tombe sur un bon terrain et qui mette un hôtel. Puis toi, quand tu brosses les dés, ça se peut que tu tombes sur ton affaire. Puis ça se peut que tu n'as plus d'argent. Mm. Mais c'est la même affaire. C'est un jeu. Puis plus tu prends de, de risques calculés, euh, plus que le, re le reward, souvent, il est grand. Fait tu sais, c'est un gars comme, mettons, Jeff Bezos euh, d'Amazon, euh, il en a pris des risques, tu sais, dans sa vie. Ou un gars comme Elon Musk, euh, euh, tu sais, je sais pas si t'as lu son livre ou... Euh, non, j'ai pas des, lu. ...des trucs, mais c'est vraiment fou, là, son histoire. Mais il vient d'Afrique du Sud, euh, Elon Musk. Euh, mm -hmm. Fait que, pas loin de Madagascar, <rire> Vous êtes peut-être croisés. Euh. <rire> mais euh, <rire> mais c'est ça, fait que, Mais bref, tu sais... Euh, SpaceX, quand ça a commencé, les racontent il euh, y avait une fusée de... de je ne me souviens plus du chiffre, mettons, 2000, 1 milliard ou... Mettons, whatever, combien ça coûte une fusée? C'est astronomique, oui. Ah, puis euh, le premier lancement, elle levé six pieds puis elle a explosé. Tu sais, t -t imagines le risque que tu viens de, 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 de faire ça, mais c'est d'avoir la mindset de dire, gars, j'ai foiré. Parce que ce qu'il a fait à ce moment-là, puis on sait pas la, la vraie histoire, c'est romancé des fois les biographies, mais vraiment, il a fait comme le soir même, il était dans le lab, puis qu'est-ce qui a pas marché, puis comment on peut améliorer les choses pour le prochain lancement. Pis, il me semble qu'il y a deux, trois fusils même qui ont pété de suite, là. avant qu'il y en ait une qui lève. Euh... tu euh...
0: Il y a certaines personnes ça... ça aurait été assez pour arrêter là,
1: là. c'est fini. Là. Ah oui. Puis c'est de se connaître aussi, de savoir quel... C'est comment je suis à l'aise avec l'incertitude, la pression pour ces affaires-là, mais tu sais, on peut tout le temps les tirer un petit peu plus qu'on pense. Mm. <rire> euh,
0: C'est quel est le mauvais conseil le, le, le conseil, le mauvais conseil numéro un que tu entends trop souvent en tant qu'entrepreneur? Hey,
1: C'est une bonne question. Euh, C'est vraiment une bonne question. On je m'arrête pas tant à ça.
0: C'est même quelque chose que toi, euh, tu t'es peut-être empêché de faire. Puis quand tu as décidé de le faire, tu as Mon Dieu, c'était tellement la meilleure idée. Ça l'a propulsé. » Je sais pas où. Qu'est-ce y... qu que tu vois? là
1: Oui, début... pas... mais c'est plus un affaire que j'entendais souvent avant euh, dans ma vie en général. Mais tu sais que les employés, c'était de la marde, que c'est dur à gérer, que... mm. est ce qu'ils sont jamais contents et tout ça. Tu sais, entends souvent ça dans... dans des jobs plus, euh, plus traditionnels tout ça. Puis c'est vrai que c'est challenging comme avoir des enfants, c'est sûr que c'est challengeant. J'en ai pas, mais j'imagine que c'est ultra challengeant parce qu'on dirait avec des humains qui ont leur propre identité, qui ont leurs propres idées, qui ont leur propre perception. Euh, mais l'affaire que euh, que je me rends compte, c'est que c'est vraiment tout le temps le, la responsabilité du leader de faire en sorte que l'équipe aille bien. T'sais. Fait que Ça revient tout le temps à une phrase que j'aime bien, c'est le leadership, c'est le problème, mais le leadership, c'est la solution. C'est juste d'augmenter tes skills de leadership euh, avec les gens. Mais tu dans le monde de l'entraînement, je ne l'entends pas souvent, mais. mais euh, ouais, c'est ça. Mais en général, ça, ça c'est quoi j'ai déjà entendu souvent dans le passé, que même ceux qui avaient des employés étaient comme crissé de la merde. C'est sûr que c'est challengeant. Puis il va avoir des problèmes parce que là, tu doubles le nombre de. Tu as mm -hmm. un, un méthode de t'engager à une personne, mais tu as le double de gestion humaine faire. Tu te gères, as toi-même, tu gères, puis t'as l'autre personne. Fait, euh, fait que c'est ça, mais il euh, y a des moyens que ce soit vraiment euh, propulsant puis que ce soit vraiment le fun aussi. Là, Donc, euh... Mais ça partir du moment que
0: tu as engagé aussi, que tu as pu te concentrer sur d'autres choses puis partir aussi ton mastermind. puis tu si avais besoin
1: d'un tu n'avais pas pu faire ça. Là. Exactement, ça te permet de travailler sur des, des choses parce que éventuellement, peu importe là, à quel point que tu aimes ça, l'entraînement, j'adore l'entraînement, je suis passionné. Même à un moment donné, faire du one-on-one -on -one dans un gym après 10 ans, je commençais à tanner Mmh. T'sais, je, malgré jamais ça, tu sais, euh, répéter de, de « je n'arrange pas bon le matin », t'es curé de faire ça. Tu il y a des affaires, j'étais vraiment tanné, fait que c'était soit que je changeais de branche ou je le mettais à quelqu'un qui est content de le faire pendant dix ans, t'sais. Mmh. Puis lui aussi, à un moment donné, il va se tanner, puis c'est pour ça qu'on crée des postes à l'intérieur de notre entreprise, puis des, des, des choses pour évoluer, parce que je sais très bien que c'est pas tout le monde, après cinq ans, qui va vouloir encore faire du, du PT, puis t'sais, le monde veut évoluer à travers ça, fait que... Euh, Ouais, c'est juste que ça te fait gagner du temps. C'est un bon challenge, mais c'est le fun. Tu sais. hmm. euh,
0: quand tu te sens dépassé, euh, quand tu n'as aucune concentration, tu fais quoi pour te, te remettre là, sur pied de, de te
1: reconcentrer? -re euh... C'est okay, que une question... qui T'sais, Mettons, quand je me sens dépassé, euh, j'essaie vraiment de remettre les choses en perspective. Puis... Euh... D'en parler avec du monde qui comprennent tu sais, par quoi je passe et tout ça. Euh, tu sais, à un moment donné, euh, j'ai eu à faire un prêt pour. Euh, un petit prêt, en plus, c'était pas rien de fou, mais pour avoir. Pour le, ouvrir le gym, je voulais avoir comme de la liquidité de plus, j'ai fait un petit prêt, puis c'est que ça me gossait d'avoir un prêt et tout ça. Puis euh, il y a un de mes bons amis, une compagnie de suppléments, puis tu sais, c'est une business de cash flow, il n'a pas le choix de faire des prêts parce que sinon, il n'est pas capable de commander l'inventaire pour la oui. vendre le mois prochain tout ça. Fait que, puis là, je parlais avec, puis là, il m'expliquait genre, euh, lui, comment qu'il gérait ça, puis il était comme « t'as pas le choix, là, tu, sais, tu veux scaler », tout ça, puis ça m'a ça tellement fait du bien, cette conversation-là, puis j'en ai eu un autre avec un ami de mon père qui a une énorme compagnie, euh, de quoi, de, de, de Big Big, puis là, il me comptait combien il avait de dettes dans un certain moment d'année, mais que ça a été tellement propulsant par la suite, tout ça, puis je sais comment qu'il... Okay, genre juste de parler avec du monde qui comprenne ça parce qu'après ça si j'en parle là, encore là pour bonne personne, mais ben là ça me fait juste encore plus stresser puis ouais, dé dépasser mmh. tu sais fait que ça c'est point de vue à des fois quand je me sens dépassé par rapport au euh, euh, c'est ça à tout, tout qu ce qui arrive au niveau de l'entreprise mais c'est plus personnel mettons, pour la, la, la concentration puis get shit done euh, je pense je pense souvent à, à ma mission au travail tout ça Autant, ma, la vie que je veux vivre dans, dans 3, 4 ans, 5 ans, fait que euh, si je me dis, ok, mais pourquoi que je passe ce nouveau projet-là? Tu là, on sort un, un programme semi-privé parce que c'est un programme de groupe pour 3 mois, puis je le sors pour une raison précise. T'sais, fait que euh, je pense tout le temps à pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que ça va m'apporter moi personnellement, puis à la compagnie, puis euh, aux employés, puis. Euh aux personnes qui vont faire ce produit-là. Fait que c'est tout le temps penser plus loin que soi-même. Des fois, je suis comme, euh, si je suis fatigué un matin ou ah, Christ, ça ne me tente pas, si j'ai goût de gosser sur mon sel ou juste de... Tu sais, là, avec l'entraînement, euh, l'entraînement à maison, la, le travail à la maison, tu sais, nous autres, le gym est fermé encore, mais je euh, vais continuer à travailler à la maison aussi euh, après, là, parce que, c'est juste je sauve du temps à faire ça mm -hmm. qu'aller au bureau là. mais tu sais il euh, y a la TV que l'Xbox en, en, ça serait facile d'y aller tu sais mais euh, mais c'est comme une règle que je me suis donné que je suis vraiment Je suis un gars pas structuré mais je me suis mis une énorme structure avec le temps parce que moi c'est facile d'être en retard c'est facile de d'oublier de, de, des affaires fait que il a fallu que je me mette une, vraiment une structure solide parce que j'ai pas le choix fait que tout est timé dans mon horaire et j'ai des règles que je respecte et je, je focus tout le temps sur le pourquoi, tu sais, pourquoi je fais ça. Tu sais, pourquoi que, que ce matin, euh, admettons que ça ne m'aurait pas tenté d'être sur le podcast, mais ça me tentait, je suis souvent content de revenir et j'adore parler avec toi. Mais tu sais, admettons, peu importe, comme, je me dis, « ben, pourquoi, ben, Chris, parce que ça, ça va apporter telle affaire, ça va, ça va aider les gens, ça va faire ça. » Fait j'essaie je, je, toujours de voir plus loin que moi euh, puis de voir l'impact que ça va avoir, tu sais, le, le genre de vague que ça peut faire sur le long terme, tu sais, euh, mais ceci dit, il y a plein de moments où est-ce que je suis comme Ah, Chris, ça me pas. Puis, ça va arriver à tout le monde. C'est normal, euh, ben oui. C'est juste que je l'appelle la petite bitch intérieure. <rire> fait que ta petite bitch intérieure va tout le temps être comme manger un biscuit, t'as mis cette vérité <rire> ou genre tu as travaillé fort cette semaine, garde mercredi matin, puis t'as levé un petit peu plus tard. C'est pas grave. Fait que, mais cette bitch-là. Elle veut juste rester dans le confort, mais la croissance vient dans l'inconfort. Tu sais. mmh. Elle vient d'agrandir sa zone de confort, vient de. c'est ça, c'est vraiment que. Puis je me le dis dans ma tête. Là. Des fois, je me dis, il hey, faudrait pas que quelqu'un écoute ce que je me dis. Là. Mais ça, tu sais, des fois, euh, je suis comme euh, taïle, la petite bête. <rire> tu sais, genre, je me parles la voix haute,
0: t'as barbara en arrière qui est
1: là. <rire> <rire> c'est ça. je me dis, euh, tu veux tu réussir ou pas? Ou tu sais, je me dis des affaires la même. Là. Puis, tu sais, des fois aussi, je vais avec l'externe, ça euh, m'attend, j'aime bien Grant Cardone ou Bedros aussi, que, qui est mon coach, puis je me dis, tu sais, Bedros, il dirait quoi, là? Il ferait quoi? Mm. Tu penses-tu qu'il se pognerait le cul? Puis peut-être qu'il se le cul, mais c'est pas ça l'important, tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il dit? Puis Grant Cardone dit tout le temps, « Don't be a little bitch eh ». Oui. Là, <rire> je me le dis, tu sais. il euh, est une petite bitch. Fait que c'est plus des, des, euh, des affaires internes, puis aussi l'affaire euh, qui va avec la philosophie stoïque que j'aime beaucoup. Euh, C'est juste qu'à un moment donné, on va tous mourir. T'sais. Fait que ça se peut qu'aujourd'hui ça soit la dernière journée que, que je suis sur Terre. Ça se peut très bien que demain je meurs. Euh, je vais faire en sorte que je vais avoir fait le maximum de ma journée pour rendre le monde autour de moi mm. euh, mieux quand je vais partir. C'est un peu dans le délit historique de Rinaldy, il parle que comment faut que tu vois ça? C'est pas mettons, tu as, t as une, une journée à vivre, tu vas pas aller faire la party puis te défoncer la gueule puis <rire> aller boire et tout ça. Puis écoute à la télé, tu vas passer du temps avec le monde que tu aimes, tu vas mm. faire en sorte de régler tes choses pour que quand tu es plus là, tout va bien aller. right? Puis il donne l'exemple d'un gars qui, va, euh, qui est déployé dans l'armée, qui s'en va d'un autre pays à la guerre. Il sait pas s'il va revenir. Sa dernière semaine, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il passe du temps avec le monde, il parle, il y a les discussions qu'il à avoir avec le monde, qu'il a à avoir. S'il y a de la rancune avec quelqu'un, il va en parler. S'il y a des problèmes, il va régler des problèmes, il va s'assurer que tout est bon pour après mm. qu'il ne soit pas là c'est toujours de garder ça en tête aussi. T'sais. Fait que euh, je me dis aujourd'hui c'est ma dernière journée, puis euh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va faire en sorte que si demain je pars, je vais être en paix avec euh, avec ma dernière journée? T'sais. Fait que euh, ça, c'est une autre affaire des fois que, que je me dis. Mmh.
0: C'est quoi les trois livres que tu conseillerais à, euh, à quelqu'un justement qui veut se lancer, qui veut être entrepreneur, ou euh, même des livres pour la vie, là, des, des, des bons livres que tu as lus qui ont eu un impact sur ton quotidien?
1: Ouais. Euh, le 10X Rule de Grant Cardone. Euh, c'est sûr, si tu le suis sur réseaux sociaux, il flash beaucoup, il veut vraiment capter l'attention. Mais le 10X Rule, c'est un livre de mindset. C'est un livre de comment voir la vie puis que, peu importe comment tu penses que tu as besoin au niveau monétaire, ou au niveau de temps ou au niveau de whatever, c'est toujours dix fois plus. puis Un exemple qu'il donne dans le livre, c'est comme, OK, ben euh, tu, tu dis que tu as assez d'argent. Si ta mère, demain matin, là, elle a mm. un... un elle a une maladie incurable, puis le seul moyen, il y a une cure, mais c'est vraiment cher. Es-tu capable de le faire? Es-tu capable de, de prendre ça? Ta fille, ton enfant, ta blonde, ton malade, il faut que ça coûte si, 50 000, 100 000, 200 000. Mm -hmm. Tu es de le faire. T'sais, comment tu vas te sentir, tu penses, si tu ne l'as pas? fait que, Tu vas tout le temps avoir besoin, même si là, tu es comme « Ah, je vis bien », tu vas toujours avoir besoin de plus parce qu'il va arriver avec 56 000 affaires. Ce n'est pas une question... D'argent, c'est une question d'avoir la liberté et pouvoir avoir l'impact que tu vas avoir. Mais c'est la même chose si tu te dis Regarde, hey, je vais me partir un podcast ça va être dix fois plus d'efforts que tu penses. Tu sais, c'est un peu ça le Tennis Rule. Euh, c'est pour ça que faut toujours que tu, tu fasses plus d'actions qui en est nécessaire. Parce qu'au bout du compte, ça va pas aller comme tu veux. Puis il va y avoir des affaires qui vont qu faire mmh. ta justice.
0: Que... La, vie, la vie rentre en jeu, c'est ça. Mmh. Il y a toujours des, des, des
1: choses. Exactement. Ouais. Exactement. Puis après ça, euh, j'ai vraiment aimé le livre de Compassionate Samurai de euh, Brian euh, Keller, Quiller, quelque chose de même. Euh, c'est un livre vraiment comme euh, mindset, mais genre c'est comme des, des, des façons de vivre par rapport aux samouraïs, comment ils vivaient avec des principes vraiment forts. Puis que tu sais, on perd ça avec le temps, les principes de vie. Euh, fait que ça, je pense que ça peut être vraiment ben, moi, je pense je sais que c'est vraiment bon dans un point de vue d'entreprise parce que plus tu vas travailler sur. Tu ne sais, peux pas leader les gens si tu ne te leades pas toi-même. Tu sais, fait que si tu veux avoir un impact, il faut que toi, tu sois sharp, tu sais Fait que as pas le choix. Fait que ça, c'est bon. Euh, sinon, le livre. Euh, euh, ouais, c'est un, un peu plus avancé, mais le livre Traction. Euh, dans le fond, c'est un livre vraiment de... C'est plus comme une formation, si tu veux, dans un livre où est-ce que c'est plein de principes au niveau de la structure d'entreprise, au niveau des meetings, au niveau de plein d'affaires. Ça m'a vraiment, vraiment aidé, moi, cette année parce qu'avec la croissance, c'était de structurer tout ça pour pas que ça s'écroule aussi avec le, avec le temps. Fait que ça, c'est vraiment un bon livre de, de business. Puis c'est le genre de livre que je sais que je vais le relire l'année prochaine puis je vais comprendre différemment mm -hmm. des concepts que j'avais passé vite parce que c'était pas c'était pas le moment où je j'étais pas là dedans vraiment puis un autre un bonus de one thing
0: ah oui euh, vraiment bon excellent c vraiment,
1: faut que c'est une affaire à foi, là c est, c est, excellent
0: ce livre là, là. Ouais. pour l'avoir lu aussi là c'est vraiment un must c'est excellent ouais. c'est de se rendre compte aussi qu'on n'est pas fait pour euh, faire plein de choses à ouais. la fois l'être humain c'est pas vrai qu'on doit faire être multitask puis faire ouais, plein ouais, de ouais. choses que c'est même de quoi qu'on devrait ne, on ne devrait pas se vanter qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois parce que mm -hmm. ouais, ça c'est un très bon livre là. ouais j'appuie ça puis pour revenir à Tenix Rule, là, si, moi pour euh, pour l'avoir euh, lu mais en euh, pour l'avoir écouté en fin de compte c'était en audiobook ceux qui ont la chance ah de ouais, le audiobook, <rire> euh, lu par Grant Cardone si vous voulez un pep talk là, si vous voulez euh, c'est ouais, si vous avez le choix c'est quelque chose ah, bon. mm -hmm. ben merci beaucoup Jacob euh, là, tu as parti ton mastermind, mais pour ceux qui veulent, je sais que tu fais beaucoup de webinaires aussi, beaucoup de contenu en ligne, beaucoup de, euh, pour ceux qui veulent euh, aller écouter des formations, tout ça, où est-ce qu'ils peuvent euh, te rejoindre ou euh, aller voir ça?
1: Et dans le fond, tous mes trucs personnels, euh, c'est Jacob Hamel sur euh, Instagram, Facebook aussi. Je vais partir une page Facebook, euh, mais il n'y a pas... Je m'amène en face sur Instagram. C'est vraiment sur Instagram. Je suis plus actif euh, là-dessus. Sinon, ben, qu'est-ce que Quantum Training euh, au niveau de l'éducation ou euh, du coaching? Quantum Training, vraiment hein, partout. Instagram, Facebook, euh, le podcast. On a euh, deux ou trois épisodes euh, qui étaient sur le podcast, justement. <rire> hein. C'est mon podcast. Euh, dans le fond, c'est ça, YouTube aussi. Euh, Quantum Training, euh, tout est là.
0: Parfait. Là, je vais mettre les liens aussi là juste en dessous du podcast comme ça euh, le monde va pouvoir aller le voir directement. Tu sinon euh,
1: ton livre euh, numéro un, c'est quoi? Cool.
0: Euh, je te dirais, ben moi c'est plus parce qu'il y a une grosse signification pour moi là, mais c'est euh, The motivation manifesto de Brandon Butcher. Ouais. j'ai lu des meilleurs livres, mais c'est juste parce qu'il était au bon moment. il était on dirait qu'il était placé pour moi quand j'avais besoin de motivation. Puis tu sais, euh, je, je vais redire l'histoire encore, c'est incroyable. C'est je travaillais au resto, ça faisait un an que je me disais qu'il fallait que je quitte ce job-là pour me lancer à temps plein en tant qu'entraîneur. Puis la, la seule chose que j'avais besoin, c'était de motivation. On dirait que j'avais vu que je ne prenais pas action dans, dans ma passion, j'avais zéro motivation. J'avais mes parents qui me disaient que c'était trop risqué, j'avais tout quest ce qu'on a parlé tantôt. Puis je me promenais au Costco, puis je m'arrête jamais dans la, la section des livres. T'sais. Surtout que c'est rare qu'il y ait des livres comme ça au Costco. Je passe devant, c'est un livre qui flash jaune fluo, puis le mot motivation était en or. J'étais comme, OK, mm -hmm. je l'ouvre, puis la, la première chose que j'avais vue, c'était comme euh, de, que la, le meilleur, la meilleure façon de commencer, c'était justement de se lancer à fond, puis tu vas dealer avec les problèmes, tu vas en apprendre dans la difficulté, c'est là que tu vas tu vas step up le plus, que c'est là que tu vas en apprendre le plus sur toi et aussi sur euh, ce que tu fais dans, dans ta vie. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait en sorte que le lendemain, après, j'ai pris la décision de « Ciao, bye.
1: » Comment c est c est... Fou, hein? Comment que... Je suis sûr qu'à ce moment-là, ton subconscient, tu, tu, sais, tu disais genre... Tu sais, c'est comme tu avais créé quelque chose dans ton subconscient qui allait t'apporter ça. Mm. Je crois fort à ça, là, tu sais, que tu sais, ça faisait un an que tu pensais, puis c'est sûr qu'il est arrivé des affaires qui t'ont amené à ce que... Parce que, tu sais, aurais pu pas le voir. Il y a plein de monde qui sont passés dans cette allée là puis qui l'ont pas vu, mais toi, ton subconscient cherchait une solution, tu sais. Puis, mm. c'est le concept en PNL de RAS, si je me souviens bien. C'est comme si tu roules sur l'autoroute, tu dis « Ok, je vais remarquer toutes les autos rouges. » Là, tu vas te mettre à dire « je suis en-là des autos rouges. » Mais là, si tu switches après ça, « Ok, les autos bleus. » Là, tu vois plus les autos rouges, tu focuses les autos bleus. Puis, mm. euh, le cerveau peut pas capter toutes les informations. fait Il faut qu il choisisse. Fait que je que C'est pour ça que si tu dis « Je cherche des opportunités. » Tu vas en trouver. Puis, je pense qu'à ce moment-là, inconsciemment euh, tu t'avais dit genre que je cherche une solution tu sais c'est vraiment pour ça que c'est important de, de de parler à son subconscient puis de faire de la visualisation puis de te dire qu'est-ce que tu veux parce que le, ça ça va t'apporter la vie va t'apporter des opportunités selon moi ça a un peu voodoo whatever là Mais je m'en fous moi ça marche pour moi fait que c'est vrai c'est pas vrai ça fonctionne fait que euh. <rire> Mais, mais, je pense que c'est, une bonne leçon parce que tu t'aurais bien pu, Puis t'as saisi l'opportunité, tu sais. C'est ça qui est cool parce que tu aurais très bien pu dire, bah, allons, 25$ pour un livre. mais ben oui. Tu sais. Mmh, c'est quoi, je dis, je vais le faire ouais,
0: cool. ouais j'aurais pu c'est c'est clair j'aurais pu avoir des voix qui auraient fait en sorte de de me dire ben non tu sais c'est c'est pas pour... » il est placé là mais c'est juste un addon, tu sais moi j'ai comme vu vraiment comme ok c'est un signe de la vie un peu plus il y avait de la lumière qui sortait du livre oh, c'était ouais. oh, incroyable puis sais quand j'ai je l'ai tout de suite lu dans le, je me souviens mon père quand disait j'ai commencé mm. à lire j'ai dit ce livre là a été créé pour moi présentement dans la situation là mm. right now là c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre tu sais à quel point que un livre peut avoir un impact, t'sais, on parle toujours de l'entourage mais un livre peut être un entourage là si ouais. tu sais les personnes ouais. que leur entourage est néfaste qui a un gros impact négatif, mmh. un livre peut être cette chose que tu as besoin pour mmh. prendre des bonnes décisions, c'est fou là. C'est fou à quel point je, je tu sais ce gars-là, je le connais pas mais j'y en dois beaucoup, c'est grâce à ce gars-là que je présentement je peux vivre de ma passion, tu sais. Puis fait que comme tu as dit lui s'il il s'était pas écouté, puis il n'aurait pas écrit son livre, il n'aurait pas changé ma vie fait que ça revient à ce qu'on a dit tantôt si lui il avait pas euh, s'il avait été égoïste et il n'aurait pas écrit son livre mm. ben ça n'aurait pas changé euh, parce que je suis sûr qu'il a changé la vie de plusieurs personnes mais ouais ah, c'est le livre qui a le plus de signification ben, qui a eu le qui a eu le plus d'impact sur sur ma vie ah. mais one thing aussi là c'est vraiment un bon livre que je recommande fortement là, de de lire là. Pas tu sais, on parle
1: euh, je sais qu'on qu avait fini mais je trouve ça intéressant tu sais, on parle de l'entourage mais tu sais, justement comme tu dis les entourages je suis pas obligé d'être immédiat là, tu sais, ça peut être des podcasts, mm. ça peut être du monde puis tu sais, sérieusement euh, moi le gros de mon entourage c'est du monde que je connais pas tu sais, c'est du monde que, <rire> que j'écoute non-stop à tous les jours puis que je, ça, ça m'aide à forger mon mindset parce que euh, c'est du monde qui sont pas puis mm. puis, ça, tu sais, puis on parle souvent de a été la somme des cinq personnes qui t'entourent. Puis là, tu sais, souvent, le monde va dire, ah, moi, j'aimerais ça avoir du monde propulsant autour de moi, mais c'est plus, que de... mm. deviens la sixième personne de ce groupe-là, tu sais. Parce que ça mettons, nous autres, on parle, il y a quelqu'un qui rentre dans, dans la forme, hey, les gars, c'est cool. Puis là, il commence à dire, ouais, mais moi, tu sais, c'est pas pareil, c'est pas facile, moi, plus d'affaires. Tu sais, on va être comme, ah, va Tu <rire> sais, c'est pas le fun, tu sais. <rire> ça ne tente pas de parler avec toi. Fait que la fin, c'est qu'il faut que tu deviennes la sixième personne. Fait pis... Euh, ça, ça, je pense, peu importe où est-ce que, avec qui tu veux te tenir ou avec quelle personne que tu veux euh, aller. Tu moi, je me dis tout à l'heure, faut que je devienne un gars qui va chiller avec Grant Cardone ou avec <rire> euh, Bedros Koulian ou ce type de gars-là. L'affaire, c'est que si j'arrive là avec moi présentement, ils ne voudront pas que je chill avec eux autres. Tu vois, fait que là, mm -hmm. genre, OK, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon mindset pour être à ces niveaux-là? Mais je les écoute, puis graduellement, ça va venir. Tu sais, fait que je les engage, je paye pour être avec mm -hmm. eux autres. T'sais. Ben là, c'est une grosse partie de « je paye pour être avec lui, pour avoir des opportunités tu sais. euh, ». C'est drôle parce que la semaine passée, on parlait puis on d'auto à la fin de, de champ Puis là, il nous disait qu'il y avait une Chevelle 72. Là, j'étais comme « qu'est-ce moi j'ai une Chevelle 68 ?» Puis là, on avait commencé à parler de Charles il était comme « ah, mais tu viennes parce que dans le fond, euh, je suis posé d'aller deux fois en Californie à son headquarter puis tout ça. Et est comme, ah, « mais tu viens, on va aller faire de la tout, <rire> J'ai comme que Ça va être malade. » Mais c'est toutes des opportunités que, qui vont mener à d'autres opportunités parce mm. que que j'ai pris la chance de que je vais investir en moi. Ça va m'apporter plein d'affaires. Puis là, c'est cool. Je, je, je vais l'avoir sur le podcast euh, la semaine prochaine. Il y a 500 personnes qui le follow ouais, wow. euh, le 25 mars. T'sais, fait que Ça amène plein d'opportunités. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Des fois, pour être avec du monde qui sont plus big au niveau du succès, au niveau du 27, va falloir que tu payes, puis c'est correct. Mm -hmm. euh, d'être dans des masterminds, d'être dans des affaires que c'est du monde avec des vibrations plus élevées. Euh, mais toi, ça va te permettre d'augmenter ton thermostat, puis d'être là aussi. T'sais, fait que. Mais oui, tu sais, livres, c'est fou comment que ça peut faire une énorme différence dans ta vie. Mais oui, puis
0: c'est pour ceux justement qui ont un entourage, t'sais, que soit. T'sais, je me souviens, moi, j'ai grandi dans un village, puis j'avais quand j'ai quitté, puis je suis allé à Québec ben tu sais il y a certains de mes amis qui sont restés là puis l'entourage était néfaste, là tu sais c'est après le travail c'est de la drogue c'est de l'alcool tout ça puis j'en ai un de ces amis là qui a réussi il a parti son entreprise euh, il un il a gagné comme une une bourse euh, il, bref c'était un entrepreneur vraiment très euh, ça, 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 son entreprise s'est propulsée au courant des dernières années puis je me dis crime chapeau à ce gars là lui il est resté dans un entourage très 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 euh, tu sais qui te qui te prend vers le bas qui est très négatif, puis il a, il a réussi à sortir de là, puis je lui disais à quel point, tu sais, t'as du mérite, là, t as, t as, t as toutes les voix que t'avais autour de toi, qu'ils font leur job, qu'ils trouvent plate, qu'ils prennent de la drogue, tout ça à chaque jour, ben toi, t'as réussi à dire, ben non, moi, je veux partir mon entreprise euh, puis ça l'a pas affecté, puis ça, ça prend du... C'est vraiment hot, là. Puis ouais. justement, il me disait qu'il lisait des livres, que... Euh, quand quand il voyait que ça l'affectait, il, il sortait plus, il restait dans ses affaires, il écoutait des podcasts, puis son entourage immédiat, c'est comme tu as dit, c'est les livres, c'est des personnes inspirantes, puis il s'est entouré de entouré, t'sais, entre guillemets, mm -hmm. de personnes inspirantes, pis ça l'a fait en sorte qu'il a parti sa compagnie, pis là, il, il vit de sa passion. C'est mm -hmm. incroyable. Hein. Mm -hmm. Fait c'est toujours, toujours possible. C'est toujours possible. C'est juste. Oui, ça peut être plus dur de commencer, mais un coup, que tu y as goûté, un coup mm -hmm. que ça fait c'est un coup que tu vois à quel point que ça te fait du bien et que tu fais du bien autour de toi c'est n'y a pas de chemin de retour c'est ah je
1: pensais que avais plugé, tu deviens sans limite
0: <rire> ouais ça finit de même <rire> de la musique même. La, la musique de conclusion ouais tu es <rire> est sans ça. limite ouais.
1: c'est tu la, la, la musique de Bro Force la conclusion
0: non mais ça ressemble un peu c'est ouais. musique années 80 là ouais, ouais, très hot ben, merci encore, Jacob. Je suis très content. Ah, ça fait euh... plaisir.
1: Merci à tous, Simon.
0: Ouais, Je te souhaite une bonne journée. All right, merci à tous. Bye. Et maintenant, euh, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, euh, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. Euh, en plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, euh, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.